0: Fala, galera! Sejam bem-vindos! Está começando o nosso podcast Papo Next Gen, com oferecimento do PMI, Capítulo São Paulo. Um bate-papo fora da curva, descomplicado e diferente. Sobre gestão, projetos, liderança e muito mão na massa. Seja protagonista da sua carreira. Vem evoluir conosco com muito conteúdo e aprendizado. Fala, Nextgeners! Esse é o nosso quarto episódio do Papo Nextgen. Demorou, mas chegou. Eu sou Cleodênis Farias, mais conhecido como Denis, e serei o host desse episódio. E só lembrando, hein, o último episódio a gente falou um pouco aprendendo e praticando Social Learning, o episódio 003, com o meu querido amigo Paulo de Tarso. Então, se você perdeu esse episódio, volta lá que tá sensacional. E, não muito menor, hoje eu tenho, vamos colocar fogo no parquinho, eu tenho o meu querido amigo Christian Mota. Que passou por multinacionais, trabalhou na Unilever, por volta de 12 anos, trabalhando com Data, e hoje ele é atualmente líder de Master Data Manager para a divisão FIB na América Latina, na Cargill. Bom, Cris, sejam muito bem-vindo à minha casa PMI São Paulo, nosso papo, netgen tudo bem com você?
1: Oi, Cléo, tudo ótimo. E você?
0: Melhor agora, na verdade.
1: Queria agradecer aí pelo super convite, me sinto honrado de poder estar aqui contigo e
0: também agradecer ao PMI Capítulo São Paulo pela oportunidade. Imagina, imagina, que isso, vamos colocar fogo no parquinho. E aí, Next Geners, para começar o nosso bate-papo, vamos primeiramente conhecer um pouco da história do Cris, o episódio de hoje definitivamente está sem receita de bolo e vamos falar um pouco da importância de ser um profissional data-driven, de como mesclar esse mundo de dados no contexto de projetos, como essas decisões podem influenciar na sua carreira e como... Algumas características também não menores, importantes de ressaltar, é um pouquinho sobre, é, sobre a Cardio. Né? Se você não conhece a Cardio, a Cardio está desde 1965, aqui, 55 anos aqui no mercado brasileiro, atuação nas áreas agrícola, alimentícia, financeira e industrial, e está presente em 17 estados brasileiros, mais do Distrito Federal, por meio de unidades industriais, e escritórios. E falando um pouquinho sobre o Cris, eu acho que é super fundamental, a gente se conheceu aí na, na FIAP, ele foi meu professor é, de MBA, e é super interessante, porque a formação dele, ele é advogado com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, né, além da sua experiência na Cargill, possui nove anos de Global Master Data Management na Unilever, já trabalhou na Thompson Rockers como diretor de Master Data Management, atualmente ele leciona, é professor de governança de dados no MBA da FIAP, então é super interessante... Como uh, o Cris moldou a carreira dele, uma formação de advocacia, e hoje ele está num contexto de deira, super, super interessante. Então, Cris, para a gente começar um pouco o nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho de carreira e tudo mais, eu acho que todo mundo que te conhece deve fazer essa mesma pergunta. Como um cara que começou ali no, no mundo de advocacia, como você conseguiu entrar nesse contexto de projetos, nesse contexto de dados. Então, fala um pouquinho, Cris, aí como, fala um pouquinho da sua carreira, quem que é o Cris, como que você chegou aonde você está hoje? É, Cléo, essa, essa é uma pergunta que realmente as pessoas me fazem,
1: as pessoas se, elas são bastante curiosas e é natural, eu entendo. Uhum. Eu acho que isso começou bem lá atrás, eu acho que quando eu comecei a estudar direito, eu não tinha certeza do que eu gostaria de fazer da minha vida, acho que como todo adolescente, a gente passa nossas dúvidas e arrisca aquilo que a gente entende que faz mais sentido para aquele momento. O direito apareceu nesse contexto, comecei a estudar. Realmente, eu me formei, acabei o curso, tenho a carteira da OAB, advoguei por um período. Porém, enquanto eu estudava, eu trabalhava em empresa de seguros. E uhum. Nessa empresa tinha uma atuação que não era voltada exatamente para o mundo de legal, de direito. É, eu trabalhava com operações isso foi, ao mesmo tempo, sendo interessante em que eu descobria novos caminhos, é, entendendo o que, que exatamente seria trabalhar com direito, que te oferece um, um plano muito, muito ampla de opções para você seguir em termos de carreira, tanto na área pública quanto na área privada. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava em uma empresa que não tinha nada a ver com isso. Então, eu fui fazendo o que eu chamo de experimentação e prototipagem de carreira. Isso foi bastante interessante para mim. Sem saber, eu criei oportunidades para eu explorar um pouquinho mais o que seria o próprio direito, enquanto eu trabalhava com algo que não tinha nada a ver com aquilo. Terminado o meu curso, eu me arrisquei, evidentemente, em trabalhar como advogado, Gostei, mas percebi na prática que não era exatamente o que eu queria para minha vida e não, não faria muito sentido eu insistir naquilo. Isso foi um pouquinho do, como eu fiz a primeira transição, que eu acho que é parte do papo que, que eu queria talvez compartilhar com as pessoas. é né? Como é que a gente faz uma prototipagem de carreira? né A importância que a gente tem, é, a importância da gente fazer experimentação de carreiras diferentes. Né? Como é que a gente... Eu fiz, no caso, aqui no meu exemplo, uma transição de uma carreira bem tradicional, de advocacia, de direito. Como eu fui parar né no mundo de gestão de projetos e aí deito. E depois, um pouquinho mais para frente,
0: é, na minha carreira. Bacana. E aí você acha... A gente conversou um pouco, né? Falamos um pouco dessa, dessa abordagem de como o PMI e como estamos rodando esse capítulo do Next Generation, e eu acredito que muitos ouvintes estão fazendo a mesma pergunta, ou passaram a mesma situação que você, que você passou naquele momento, né? Eu, eu acredito muito também que é, é toda essa mudança de mindset, essa mudança de transformação digital, é toda essa, essa constante mudança de, de tudo, né? Não é só mudança de mindset, mudança do mundo, transformação digital. O mundo muda e muita coisa muda ao mesmo tempo. E, e antes a gente tinha aquela, aquela abordagem que você aquele aquela receita de bolo em que você fazia a faculdade, você seguia aquela carreira e você trabalhava aí 30, 40, 50, 60 anos fazendo a mesma coisa que foi aquela, aquele tiro inicial que você teve ali na sua formação acadêmica. E aí, foi bastante interessante porque você você fez challenge, né? Você, você assumiu riscos em dizer, não, eu tomei essa decisão, mas... É, diante do meu contexto, diante o meu cenário, é, faz muito mais sentido eu seguir por esse caminho mesmo que não seja é, similar à decisão que eu tive em seguir a minha formação acadêmica ou seguir a carreira. Então, eu acho que os jovens hoje em dia possuem essa mesma dúvida, né, Cris? E aí, é, você, você é, esse mindset de você... Ter esse julgamento, de você ter esse, esse olhar autocrítico, você conseguiu por si só, alguém te ajudou, foram as situações profissionais, ou foi um amigo, foi um networking, ou foi mais a situação da vida-vida que te, que te levou a falar, não, faz mais sentido eu, eu fazer essa, essa, essa transição?
1: Olha, Léo, é uma ótima pergunta, e eu vou começar respondendo, talvez, do final para o começo. Eu, eu diria que foi um pouco de tudo que você... Listou com relação aos motivos que me levaram a fazer essa transição de carreira, mas muito também por conta das realidades que se apresentavam para mim à época. A gente olha a vida pelo retrovisor muitas vezes e o olhar é diferente daquele que a gente tem quando está vivendo alguma coisa, é, se associando com alguma coisa de um ponto de vista mais prático e real. É, foi muito como as coisas vieram, mas também foi eu busquei. É, entendimento com pessoas, mentoring, coaching, é importante você ouvir de pessoas que são mais experientes, já passaram por esse tipo de conflito na vida, de entender o que gostariam de fazer, para você tatear um pouco, antes de simplesmente se jogar de cabeça em é, uma nova oportunidade, tentar entender o que é aquela profissão, o que exatamente a gente pode esperar, quais são as armadilhas, coisas que ninguém te conta. Então, mentoring, coaching me ajudaram bastante, mas também as oportunidades que surgiram, elas me ajudaram bastante a tomar decisões, inclusive saber o que eu não queria fazer. Nessa trajetória, as coisas apareceram bastante tentadoras do ponto de vista mais pragmático, coisas que fariam muito sentido, talvez pro curtíssimo prazo, mas para o médio e longo prazo, nem tanto. Então, isso tudo eu precisei ponderar, mas eu me vali bastante dessas oportunidades, do meu bom senso, do coaching do mentoring de algumas pessoas. E, claro, acho que é o que você mencionou também. A gente precisa assumir risco. A gente precisa estar aberto a, a experimentar. É, o da mudança não pode ser maior do que a possibilidade de aprender com ela. Né? Isso é difícil, muito mais do que talvez uma frase de efeito que, é bem complicado a gente trazer isso para a vida real, mas você pode não ter uma opção a não ser efetivamente arriscar. E principalmente é, no início de carreira, a margem que você tem, qualquer profissional, eu acredito, para tomar riscos, assumir as consequências dos mesmos, é muito maior do que quem está mais da metade para frente na vida profissional, sabe? E claro. Eu já passei bastante coisa, tem muito ainda para viver, para aprender, para entregar, contribuir, mas a nossa cabeça muda com o tempo e os riscos são diferentes. Tá? Então fica a dica, experimente, busque referência, converse com quem já atua no mercado que você quer trabalhar, mas eventualmente você não vai escapar de tomar uma decisão e fazer a tua própria escolha E ela tem que fazer sentido, fizer é sentido vai em frente.
0: Legal, e aí Cris, fala um pouquinho, como que você conheceu aí o mundo, mundo de projetos, como você começou a conhecer o mundo de dados, como que foi, vendo a linha do tempo, como que você foi evoluindo aí, no sentido que você já tinha feito esse movimento de transição, e aí como que foi, por que porque dados? Por que porque você foi se aprofundando mais e mais, e como que você chegou aí, as experiências aí, adquirir, Conhecimento, bagagem, o que, que que te levou aí a estar onde você está hoje?
1: Boa, boa, Cléo. Veja só, é, eu parei no mundo de, de dados, data, acidentalmente, para te dizer a verdade. Isso mais de 12 anos atrás. Mas antes de voltar nessa parte da conversa, eu vou voltar um pouquinho mais na linha do tempo é, para responder a tua primeira pergunta, né? Como eu fui é como eu comecei a trabalhar com projetos. Os projetos, eles é, sempre fizeram parte da minha vida, um pouquinho, um pocão. Né? Eles ganharam mais intensidade em algumas passagens profissionais que eu tive. Isso foi bastante rico. Mas eu me recordo que, talvez a primeira grande experiência que eu tive foi em um antigo é, emprego que eu, que eu possuí, desses que você listou aí no início, né, na, na introdução da minha short bio, porque eu tive uma chance de trabalhar num grupo seleto de pessoas, seleto no sentido aqui pessoal de escolha de alguns profissionais da empresa para fazer uma parceria com uma consultoria para atacar áreas de oportunidade que a gente tinha naquela unidade de negócio. Para me estender, era esse o contexto. A gente tinha um negócio bastante promissor, com muitas arestas a serem amparadas. A gente não tinha todo o conhecimento dentro de casa para endereçar essas oportunidades, faltava método, faltava gente... Uhum. é com um adequado, aqui estou falando de gestores de projetos, então a gente se valeu de empresas que já faziam isso muito bem. E aí foi o primeiro grande contato, acho que para valer eu tive, né, assumindo uma posição até então de liderança, para ser responsável por um pilar de entrega dentro desse projeto. E aí é, as coisas começaram, viu, no sentido de entender a complexidade que projetos possuem, os desafios que ele vai te apresentar, as escolhas que você vai ter que fazer. Eu tive que fazer uma escolha para sair da minha posição até então, que era razoavelmente safe, segura, uhum. de conforto para administrar, mas a oportunidade que se apresentou para mim era muito bacana para deixar passar. Então, eu saí no meu dia a dia, me juntei a um grupo de projeto, e aí, veja só, já fica talvez algum... Alguns um dos learnings ou um dos aprendizados que eu tive com todo esse tempo trabalhando em projetos. A gente sempre precisa entender qual é o nosso caminho da volta. Quando você vai para um projeto, é importante você entender como eu volto para onde eu estava ou principalmente qual é o teu próximo passo. A gente pode falar disso mais para o final, mas começou lá a minha experiência com o projeto. Tive outras posições, outros projetos vieram de menor, maior escala, regionais aqui no Brasil ou eventualmente até globais. Mas, essencialmente, a gente estava entregando um produto novo ou um serviço dentro dessas empresas se valendo de técnicas de gestão de projeto. Então, um pouco de como eu comecei. É, sobre data dados, né? eu comecei a trabalhar com data na Unilever, no final de 2007, de 2007, começo de 2008. E, de novo, foi quase que por acidente, porque a minha primeira função foi liderar uma equipe, veja só, que fazia gestão de dados mestres para a região América Latina inteira, e eu dizia, ainda na entrevista, você me fez lembrar isso agora, olha, eu uhum. não tenho experiência com dentro, eu que ser honesto, mas eu tenho outras competências que me, acredito, qualificam para estar aqui disputando a vaga. E fica aqui dicas de competências,
0: uhum. inclusive
1: soft skills, a gente pode falar um pouco mais disso lá na frente, se você acha válido.
0: Claro. Mas isso
1: me iniciou para ocupar uma primeira cadeira para trabalhar com data sem saber nada de data. Esse é o meu ponto. Eu tinha uma equipe, no entanto, de expertos, especialistas que entendiam tudo. Então, a gente fez uma soma que deu certo, a gente convergiu bem as nossas diferenças e foi aí que eu comecei a ter mais contato com parte desse mundo de data, que é imenso também, e, é, ele se expande para distintas é, frentes. Eu estava cuidando de uma que a gente chama de Master Data Maintenance, Management. Isso tem nomes distintos no mercado, mas é um, um pedaço de, de uma área que cuida de data. E foi assim que eu comecei a trabalhar com data na minha carreira. Em 2008, na Unilever, sem conhecer nada de dados.
0: Não, bem, bem bem, bacana, eu acho que você pontuou alguns pontos bem, bem chaves. É, só, só tentando fazer um rephrase, eu acho que o que você falou sobre... Talvez você tinha um... Você falou, ah, eu tava na minha zona de conforto, né? Talvez você estava... É, às vezes a gente tem um mindset de zona de conforto, mas como você tá, já estava num ambiente complexo e dinâmico, que o seu projeto requeria é, esse tool, toolkit de habilidades e, e, e esse dinamismo, eu... E aí acho que vale a dica aqui pro pessoal, né? Às vezes você tá numa zona de conforto e você tem um desafio dinâmico em que você só tem duas opções. Ou você muda e você busca conhecimento e você corre atrás e você aceita o desafio. Ou você vai ficar para trás, né? Então acho que super plausível aqui a, a, esse 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 comentário que você sobre a sua experiência, né? E também super concordo sobre a questão do, dos projetos em si. Eu, é, é, eu sempre também busco essa atitude que você falou super super bacana, o caminho da volta, né? Mas o que eu quero aprender com esse desafio? O que o que, o que é? O que é esse projeto? O que como qual é o conhecimento que eu vou adquirir? O que eu preciso aprender? Então é, Muitas pessoas, e eu vejo em, em, tanto na minha empresa, em outras empresas, ou networking de, de amigos, é, essa atitude de você questionar o porquê dos porquês, e não somente começar o um projeto ali, já começar a tocar, e você começar a questionar, falando não, mas qual que é o impacto que eu vou causar? O que, que eu vou. O que, que eu tô adicionando Exato. de valor, Exato. né? Exato.
1: E, e Cléo, se você me permite fazer uma consideração, Justamente sobre esse teu último comentário. Qual é o impacto que eu quero causar. Projetos te, te dão, muitas vezes, uma oportunidade única de deixar o teu legado, a tua marca, a tua contribuição. Algo que vai ser duradouro e que pode ter a tua marca, o teu personal branding, como a gente fala. Exato. E, e foi através de projetos, Bruno, e. Tive as maiores oportunidades uhum. da minha carreira até hoje. E aí, voltando para o outro ponto que você mencionou, de novo, a questão das escolhas, assim que eu entrei na Unilever, comecei a ter contato com data, chegou uma super oportunidade para trabalhar com projetos. Até então, o contexto era de se buscar uma implementação de um ERP para América Latina inteira. Uhum. A gente tinha um enorme desafio pela frente, eu não entendia muito de projetos, não tinha uma bagagem prática, mas isso se apresentou para mim, à época, como algo incrivelmente é, rico. E eu fiquei com uma decisão, me recordo como se fosse hoje, uma situação que eu tive até então como diretor, de, olha, aqui tem uma oportunidade, mas você vai ter que sair totalmente da cadeira que você está hoje, que era uma cadeira de onde eu tinha controle, a minha zona de segurança, para assumir algo que é bastante desconhecido, é arriscado, a discussão foi bastante dura e clara, e tem que ser assim mesmo, a gente não pode ficar dando muita volta, a gente tem que entender o que está à frente esperando a gente, até mesmo desconhecido. E ele disse muito bem, olha, uma oportunidade incrível, mas também é bastante arriscada, e eu preciso ser claro e honesto contigo, que a tua decisão no final do dia é soberana, mas você tem que estar ciente disso. Isso mexeu comigo, mexe com qualquer um. A gente conversa com a esposa, a gente pondera, faz os nossos cálculos, mas sabe, claro, no final do dia, não tem junto. A gente, e quer avançar na nossa carreira, explorar novas oportunidades, você tem que estar aberto a mudança. Eu aceitei e foi a melhor decisão que eu minha carreira.
0: Fantástico.
1: é riquíssima. Eu posso até contar hum, algumas dicas já já durante nosso papo com o pessoal
0: também. Cris, e aí, voltando um pouco, quando você teve aí o, o, a notícia aí de, 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 de dados mestres, né? Conta um pouquinho para gente, às vezes o pessoal não sabe nem que que, que trem é esse, né? E qual que é a importância, é, qual que é a importância que um gerenciamento de data management é importante para a operação de N organização, né? Qual que é o impacto que isso pode causar no negócio? Você tinha essa visão? Ou seja, hoje, obviamente, com é, é, N years de experiência, você tem uma bagagem é, exponencial, né? conhece totalmente o contexto de data management, conhece todos os desafios, todas as problemáticas, e, e quando você aceitou o desafio, Uh, uh, como que você vê você, o Cris de hoje, e o Cris que aceitou esse desafio, e, e eu te oferecer esse desafio de Deira Deira management, como que foi toda toda essa transição, como que foi toda essa aprofundar nesse contexto?
1: Olha, foi foi uma aventura, viu, Cleo? Foi, foi interessante, foi uma uma montanha russa de emoções. A gente, no início, a ser bem franco e eu fico com esse compromisso até o final, eu sou assim, eu não tinha muita, muito entendimento, e muita gente naquela época do que, que era data exatamente. As coisas, a gente pode falar um pouco disso também, mas as coisas foram ganhando definições ao longo dos últimos anos e tudo tem se transformado na velocidade de alunos. Definições, terminologias, mas essencialmente a minha participação inicial com data é trabalhar com o que é mais essencial de dados. Dez anos atrás, doze, quando eu comecei, é, muitos termos que hoje a gente se, se vale para se referir a data, como analytics, uhum. é, creditivo, prescritivo, tem umas, essas buzzwords que a gente fala, big data, essa palavra eu não me recordo de ter existido, mas talvez ela já existia com, outras, é, com outros formatos lá atrás. Mas, essencialmente, o que eu faço a gente fala de master data, tentando aproveitar o espaço para minimamente compartilhar com o público o que é isso, pensem com o seguinte raciocínio em mente. A gente tem dados transacionais, que são dados que servem para registrar um evento, uma data, um horário, o que foi feito, um doce, uma informação de X para Y, por exemplo, um conteúdo... E a gente tem dados que são chamados de básicos, que são dados essenciais que existem em quaisquer empresas. Pequenas ou enormes, todas as empresas possuem clientes nos seus sistemas, fornecedores, dados de materiais, produtos acabados. a gente não se estender muito, claro um exemplo típico é um dado de cliente, imagina. Toda empresa tem um cliente. Esse cliente, para você se relacionar com ele, faturar o pedido, entregar o produto que ele comprou, ele precisa existir no seu sistema? Qual é o nome dele, o endereço, o identificador fiscal, o CNPJ que ele tem? Todos esses, esses dados que eu acabei de citar são exemplos básicos típicos de data de master data, dados básicos, dados mestres. Gente, uma salada vai significa a mesma coisa, são dados super essenciais. Sem esses dados, as empresas simplesmente não conseguem trabalhar. E quando a gente trabalha com master data management, que é gestão desse tipo de informação, a gente está ajudando a garantir que essas informações serão criadas seguindo padrões, políticas e procedimentos que foram acordadas dentro da empresa com o próprio negócio que consome essa informação ao longo do seu ciclo de vida. Isso pra gente não se estender. Então, dados mestres, dados básicos, o que eu trabalho bastante hoje é garantir que isso é o fundacional de qualquer estratégia de dados, seja bastante bem feita para que as pessoas que vêm na sequência o negócio, use uma informação confiável e íntegra, Mas não precisa se preocupar se o Cleo existe de é, uma maneira duplicada no sistema, uhum. se é escrito de maneiras distintas, isso está feito pela área de ingestão de dados mestres, é uma área super importante. E o pessoal de BI, de Business Intelligence, por exemplo, lá na ponta, viu Cleo, quando saca as informações, tira as informações do sistema para processar e gerar é, insights através de dashboards de KPIs, tem que ter uma informação confiável, caso contrário o trabalho dessa turma também é bem esvaziado, uma relação muito típica de dependência entre o tal do trash in e do trash out
0: claro uhum. é <risos> no
1: mercado, é, entra lixo, sai lixo de dados a gente, a turma de data governance gestão de dados mestres, a gente está lá na entrada não permitindo que esses dados que é o lixo entre para que a gente não tenha problema na ponta não sei se ajuda a explicar mais um pouco do que que a gente trata com dados, o que são dados mestres.
0: Não, ficou super super claro, Cris. Obrigado aí pela pelo brief. E, e falando um pouco a muito além dos dados, então é, eu, eu imagino que você teve muitos mais desafios, não somente esse momento de transição de carreira que você fez, não somente esse desafio de de aceitar, a encarar o mundo de data management, é, por todo o dinamismo, né? Falando aqui de data, é, toda a questão de interface com todas as áreas da empresa que você precisa ter, a postura, como que você consegue é, negociar com os seus key stakeholders, muitas vezes é, deu pau lá em produção, ah, é culpa de quem? Ah, é culpa de data. Mas será que é isso mesmo? que você falou aí, o trash in, trash out, né? Quais foram outras habilidades que você teve que se desenvolver como profissional, muito mais do conhecimento técnico de data, muito mais do conhecimento de projetos, de dinamismo, da, da questão de você estar participando de de companhias globais, né? companhias multinacionais, em que você teve que trabalhar uhum. em, em, em projetos globais, mas quais foram aí os heads-ups que você teve, os insights, e até mesmo lições aprendidas, ou, 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 ou coisas que você faria diferente, que você não tinha tanta noção e que você teve que mudar um pouco o, a sua postura para desenvolver essas habilidades e, e ter essa robustez, porque Data Management não é somente é, a posição que você tem hoje, vai muito mais de você saber de projetos e saber de data, correto?
1: Correto. Leo, eu vou responder em duas partes a, a, tua, a tua pergunta, começando pelas competências e depois eu volto com algumas dicas que eu acho que são, são úteis aí pode pode ajudar a galera. Então, sobre competências e habilidades, que eu, eu, eu sempre recomendo, e, e como você pontuou, a gente hoje fala muito de competências soft e hard. Então, competência hard skill é a habilidade que você tem de fazer programação, por exemplo. Mas as competências que são classificadas pela turma de RH, pelos profissionais, recursos humanos e afins, é, as competências soft, elas tratam uma amplitude de outras habilidades. Eu listo sempre cinco que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com
0: legal
1: do nosso bate-papo. Eu acho que a primeira delas é a habilidade que a gente tem que ter para resolver problemas. Veja como isso é essencialmente simples, mas brutalmente importante. A gente precisa embutir aqui a resiliência para entender que as coisas virão super quadradas. Você vai ter que lidar com um mar de coisas complexas, má vontade das pessoas, zonas que são bem cinzentas, nem tudo vai ter a clareza necessária. Você vai ter partes da resposta, mas você sem todo não faz o seu trabalho. Isso vai se apresentar para você muito em algum momento da sua carreira. Então, a habilidade para resolver problema, eu acho que talvez eu colocaria como uma das principais competências para qualquer profissional, não vale só para quem trabalha com projetos, mas eu acho que essencialmente ganha uma importância mais é, mais elevante para quem trabalha com, com iniciativas que envolvem projetos, porque realmente vocês, a gente lida com um cenário bem bem desafiador bem é, predatório eu diria. Então, você precisa ter essa habilidade para resolver problemas. A segunda Cléo, a parte de comunicação eu acho que Qualquer, qualquer profissional tem que ter a habilidade de se fazer entender, de contar a sua história. Mas contar a sua história de uma maneira compreensível, clara, que tenha sentido e que principalmente seja engajadora. Muito bom quando a gente consegue tocar as pessoas com uma boa história. Então, o storytelling, né, que é a habilidade que você tem de justamente contar uma história, é muito importante e as pessoas precisam sempre considerar isso. Bom, comunicação. Acho que o terceiro é a habilidade de construir alianças. E aqui eu estou falando de parcerias. Ninguém faz nada sozinho. Nas empresas não é diferente. Muito menos projetos. Projetos são muito fragmentados. As entregas nem sempre elas são feitas de uma maneira verticalizada, ou seja, só o teu quadrado, só o teu quintal. Você vai se independer de outros times, de outras pessoas para compor parte do teu próprio resultado. Então você vai ter que ter a habilidade de navegar para os lados horizontalmente para entregar o teu resultado. Então fazer alianças, estabelecer relacionamentos de longo prazo, viu, Cleo? são coisas pontuais que não vão se sustentar é, com o passar do tempo. É super importante. E por fim, é, dois é, não menos importantes, mas super interessantes, eu acho que é a curiosidade, sempre a experimentação de coisas novas, e quando a gente está experimentando, a gente está se arriscando a, a ter excelentes surpresas, que podem se converter em bastante aprendizado, e oportunidades tangíveis para a tua carreira. E o inglês? Olha só, Cleo, sim, inglês. Eu vejo muita gente ainda é, questionando a real necessidade do idioma, eu entendo que há uma discussão legítima, por sinal, de entender a necessidade de se falar um segundo idioma em um inglês em processos seletivos que não, essencialmente, vão demandar essa habilidade. Eu acho, de novo, isso é legítimo, mas eu acho que isso é muito mais algo voltado para um processo específico. Quando a gente fala de aprender um idioma, a gente está falando em algo que você vai levar para a sua vida. Isso vale para a empresa, vai abrir muito mais portas para você entrar, seguramente, principalmente no mundo de deita de projetos e, claro, para a tua vida pessoal também. Você vai viajar, você vai ter uma habilidade de se comunicar de um jeito muito mais eficaz se você trabalhar também o seu desenvolvimento em inglês. Então, por me estender muito, né, Cléo, essas são as competências aí que eu listaria para o nosso pessoal aqui, como algumas que eu acredito que são super importantes.
0: não e... super... Perdão, pode ir. Não, e, e eu acho que está super condizente, né? Você falou, citou é, grandes, grandes características. Acho que um, um dos desafios, é, talvez a nova geração venha com bastante ponderamento na questão da, da comunicação, do poder do storytelling. Mas, enfim, acho que o dia a dia do nosso independente do cargo, se a gente coloca aqui, G.P., Scrum Master, Team Leader, é o Coach. Enfim, a gente vem mudando aí os cargos, os nomes e, e, e as organizações, os tipos de projetos, tipos de metodologia, tipos de frameworks. No final do dia, a gente sempre está resolvendo um problema, né? Resolvendo um, um problema do nosso cliente, seja ele interno ou externo, ou do nosso parceiro, ou de um stakeholder-chave. E. Não, não sei se tem mais algum ponto, Cris, que você queria complementar aqui na questão das habilidades. Eu tenho uma pergunta que me veio aqui na questão, não, não voltando muito na questão de dados, mas falando um pouco das habilidades, você acha que, por você ter uma formação distinta, você conseguiu, de alguma forma, ter uma vantagem no meio do caminho, no sentido de você não, ter, não estar tão fixado com um viés de formação? Deixa eu te dar um exemplo, se eu fui bastante claro. Em muitas situações, é sempre bom, em N projetos, situações, ou resolvendo um problema, é sempre bom você buscar uma pessoa que não tenha tanto conhecimento profundo daquilo, né? E aí você busca aquela pessoa para adquirir um feedback, uma segunda opinião, ou ter um segundo olhar crítico da situação. Por quê? Às vezes você sabe tanto daquele, daquele assunto que você não consegue enxergar. E aí, fazendo uma analogia na questão das competências e habilidades, e fazendo uma analogia do seu perfil, de todas as decisões que que, que você tomou durante a sua carreira, você acredita que, por você não ter feito, por exemplo, uma formação de sistemas de informação, de tecnologia, isso te ajudou a você é, desenvolver novas habilidades, obviamente, mas te ajudou de uma forma que talvez, inicialmente, você não tinha é, colocado tanto valor, mas por você ter uma formação distinta, talvez um Cris que tivesse uma formação de TI, tivesse totalmente um outro viés. Faz sentido? É, faz todo
1: sentido. Eu acho que é uma ótima pergunta e a resposta é sim. Me ajudou e me ajudou muito, porque veja só, justamente pelo fato de eu ser um estranho em mim, né? veja, alguém sem muito contexto de atuação com data e com pouca bagagem até então com projetos, eu vi aí uma oportunidade, porque em muitas é, situações a gente tinha uma oferta muito grande de capital humano que dominava a parte técnica das discussões, se você me entende,
0: claro. uhum. e um
1: pouco do restante. E aí é que as coisas começaram a se configurar de um jeito bastante positivo para mim, interessante no sentido de, olha, a gente tem uma oportunidade aqui, porque as pessoas não estão eventualmente se conectando, a gente precisa de alguém que faça essas pontes acontecerem. A gente tinha até então entregas sendo feitas em silos as pessoas com muita dificuldade para olhar o todo, e eu vi aí uma oportunidade, poxa, eu acho que faz todo sentido Vou ajudar a pegar na mão dessas pessoas, dar uma direção, porque ninguém está fazendo esse trabalho. Não via, pelo menos. Uhum. É que eu não estou falando de cargos formais, de líder, de chefe. Não, não é isso. Estou falando do dia a dia. O dia, dia brutalmente com mulher. É. Aquela bola que está quicando. Muita gente está vendo e não está nem aí. Tem gente que não está vendo. E, eventualmente, alguém tem que ir lá pegar e fazer alguma coisa com aquilo. Então, de novo, eu adorei a tua pergunta porque, para mim, foi uma super oportunidade. Uma oferta enorme de, de, de conhecimento mais técnico e pouco do restante. Então, eu acho que isso me ajudou a, a explorar mais a oportunidade. Eu acho que habilidades dessas que eu listei que me, me facilitado a vida foi justamente essa questão da habilidade de resolver problemas e comunicação. Né? Comunicação é algo que eu trago da minha formação como advogado.
0: É claro. Uhum
1: de muito, evidentemente, a parte mais pesada, teórica, acadêmica, mas as situações que eu vivi no curto espaço de tempo que eu divulguei, de fazer audiências com o juiz, a tua capacidade de articular uma ideia, resolver um problema, isso tudo ganhou contornos muito práticos, pragmáticos e brutais. Então Eu acho que isso deixou minha pele mais grossa, se é que você me entende, uhum. Para a boa parte desses problemas que depois, trabalhando com projetos, eu vi. Isso me ajudou muito a fazer leitura das pessoas, identificar caminhos que seriam mais fáceis para eu seguir, para ter mais sucesso e, e assim por diante. E uma coisa que eu queria falar, viu, Cleo, é, é para complementar, talvez, parte de uma outra resposta que eu dei, começando a falar, falar sobre as competências, era justamente dicas sobre as experiências que eu tive com projetos até aqui.
0: Ah, legal, me conta.
1: É bacana falar disso o pessoal, mas olha só, vale demais a pena. façam, eu faço isso até hoje. A propósito, estou e, e continuo envolvido com projetos, porque eu vim e fiquei apaixonado pela, pela riqueza desse tipo de iniciativa, tá? Então assim, os benefícios de se trabalhar num projeto, pessoal, acho que o teu conhecimento ele vai ser alavancado de um jeito brutal. Você vai passar a ter uma visão sistêmica da empresa, do todo, como se a gente deixasse de olhar só a árvore, passasse a olhar a floresta. Justamente por conta de ter que andar de uma maneira mais horizontalizada, para o lado. É bom, você conhece a empresa como um todo, as dependências, não só o teu campo. Então, isso vai te, vai te trazer uma visão muito mais ampla, uma perspectiva muito mais rica e muito conhecimento. Isso vai aumentar substancialmente a importância da organização. Você passa a ser mais uma referência sobre aquele assunto. Você vai construir muito relacionamento, muito parceria. Léo, agora a gente não viaja mais por conta de pandemia, mas por isso vai passar algum momento. Mas as viagens que eu fiz não foram poucas durante tanto tempo, fazendo implementação de projetos pela região, é indo para Europa, pontualmente para a América do Norte, isso foi riquíssimo para gente conhecer gente, apertar a mão, jantar, claro, fazer as entregas do projeto, mas essas parcerias elas foram extremamente importantes e seguem importantes para mim até hoje. Então esses benefícios todos são muito importantes da gente da gente lembrar. Você vai aprender outras culturas e assim por diante. Um outro ponto sobre acho que dicas também, mas aqui um, um alerta, viu? É, é o que eu disse lá no início. Eu acho que se você tiver um convite para participar de um projeto, entenda o todo. É, eu sempre te encorajo, a, a, claro, trabalhe, vá, experimente, mas entenda como é que é o caminho da volta se for um projeto que tem um prazo determinado. Vamos imaginar, Cléo, que você tem, olha, eu tenho uma função aqui na, na firma, desempenho 100% essa função. Hoje fui convidado para trabalhar num projeto Talvez para fazer a implementação de um programa de BI, de Business Intelligence. Eu sou um cara que entende muito de projetos e, e eu vou ficar part-time lá, alocado ou full-time. É super importante você entender que tá? vindo o projeto. O que acontece? Eu volto com minha posição, eu sigo com a minha posição, com dois chapéus, como é que essas coisas vão, vão, vão funcionar? Principalmente para quem vai full-time, tempo integral para projetos, é muito importante você entender como é que vai ser a volta. Às vezes a tua posição deixa de existir no meio do caminho. Quando o projeto é encerrado, você pode ficar sem alguma opção. Então, entenda essa questão. E, e, de novo, a questão, algumas é, então, tem alguns causos bem legais das amizades que a gente faz, das culturas que a gente conhece. A gente é latino, a gente gosta de falar que é brasileiro, que não é latino, somos latinos. A gente adora o nosso povo e conhecer outras pessoas de outras comunidades, foi riquíssimo. Riquíssimo. Então, por exemplo, você escutar de algum colega mexicano, aprendi isso da, da maneira mais engraçada possível, se ele fala olha, ahorita, isso provavelmente significa que as coisas não vão acontecer imediatamente. Se não vão acontecer. Eu nosso claro, claro, vamos fazer isso sim, sabe? E aquilo nunca acontece. De novo, é, é, é um, um hábito que eles têm, eu já ouvi essa mesma é, expressão de outros colegas brasileiros que tiveram em, experiências com colegas mexicanos, eu achei isso fenomenal porque isso acontece mesmo. Ou seja, alguns alguns dos benefícios, dicas aí, curiosidades dessa experiência que eu tive com projetos até
0: hoje. Não, bacana e, e também compartilho da da mesma forma. Acredito
1: que que
0: no começo você visualiza um, um algo muito menor, mas quando você aceita Aquele desafio, você desbrava um mundo que você não tem é, capacidade de imaginar e, e, e ter essa experiência com outras pessoas, outras culturas. É muito mais do que um aprendizado: é um aprendizado de experiência de vida, né? Você consegue, é, é, você tem memórias, você faz amigos, enfim, você, você cresce o seu, o seu relacionamento. E Cris, me fala uma coisa também. Eu, eu também trabalhei alguns, alguns anos também no multinacional, em projetos. É, não me especializei em data management, mas eu sei como que é <risos> quando as coisas travam ali em produção e, 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 e você precisa desmembrar, você precisa falar com as pessoas de, de dados mestres, enfim. E aí é uma percepção, a gente falou um pouquinho de carreira, mas é, acho que é bem pertinente essa pergunta. É, quais são os problemas atuais que temos hoje na sua visão? É, tanto, talvez, de maneira geral, generalizada nas organizações, no mundo, o que, que você está vendo hoje, porque... É, da minha pouca experiência, ou talvez em que eu era muito mais envolvido em problemas diários de data management, em que você abriu um ticket ali em produção, é, faltou um, um setup de um atributo, de um dado maestro, um stock type, um line type, enfim. A, o shop floor parou, a ordem de produção não foi finalizada, o cara não conseguiu enviar com a mercadoria, porque o shipping location... É ABC deveria ser DFE, enfim. É, na minha análise, a, 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 algumas séries de problemas são bastante rotineiros. Aí você termina um projeto, o pessoal fala, não. Lessons Learned, a gente está fazendo um procedimento, a gente tem uma work instruction, a gente está implementando um sistema de data management para melhorar um pouco a gestão de dados. E aí falando um pouco do cenário de dados, como que a gente está evoluindo? Na minha percepção, pelo menos quando eu estava bastante envolvido ali no daily basis ali, eu, eu não vi tanta evolução. Eu vi que que os problemas eram os mesmos, a gente negociava soluções, mas, enfim, ficava ali na, naquela é, next steps, action plan, mas de você ver ali, na mão na massa, e ver acontecer um processo mais fluído, é, 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 eu, não, eu não via isso, né? Eu não sei se de, de alguns anos para cá você vê alguma evolução, tanto na questão de, estamos falando aqui de procedimento, processo, pessoas, sistemas, enfim. Como que como está que a sua visão nesse quesito?
1: Olha, Cleo, bom ponto, interessante você falar disso, porque, veja só, eu particularmente acho que as coisas, pouco a pouco, elas têm mudado em que coisas e em que medida. Coisas que eu me refiro é os projetos que envolvem data, se preocupar em cada, vez, cada vez mais com, com a necessidade de se tratar a data com a importância que tem. Porque tem muito ainda de se falar coisas e a gente tem dificuldade de se fazer as coisas. Então, é a gente chama em inglês né, de walk the talk. Olha, cara, deita é importante, é importante, mas a gente está se comportando e agindo de acordo, nem sempre. Ainda tem muita oportunidade. Eu vejo um, um progresso nos projetos que eu trabalhei, eu, eu vi isso sendo melhorado com o passar do tempo. As pessoas no início tinham um nariz um pouco mais torto para isso, principalmente para a disciplina que eu trabalho, que é data management ou gestão de dados, que é algo que acontece muito no bastidor, né, Clem? Tangível, uhum. você não vê. E é difícil as pessoas entenderem o que elas não veem mas questionam o valor que aquilo é tem agregado e deixa a sua vida muito mais difícil. Mas é como a energia elétrica deita nesse aspecto é essencial e invisível. E quando acaba, todo mundo lembra da importância que tem. Eu vejo, pouco a pouco, projetos que, de novo, por exemplo, transições de sistemas de ERP deita hoje tem um protagonismo brutal. Porque, sem isso,
0: a não vai não consegue
1: fazer a empresa rodar. A gente não emite pedido, a gente não compra, a gente não produz. Então, essas coisas eu vejo é, pouco a pouco sendo é, melhoradas. E olha só, para não ficar no campo do, do, do que eu acho, tem uma pesquisa muito bacana da Harvard Business Review que diz justamente que as empresas estão falhando em seus esforços para se tornarem data-driven ou orientadas por dados. É algo que todo mundo quer hoje. Houve, há três anos atrás, mais ou menos, uma capa da The Economist, em que eles disseram que dado é o novo petróleo, você seguramente ouviu esse termo, muita uhum. gente hoje se refere a esse termo, dizendo que, basicamente, é, a nova riqueza das empresas são as informações. Mas, se você não souber como extrair valor, Nessa informação, você não consegue monetizar, você não consegue capitalizar, você não realiza o valor. E data management, master data, essa disciplina que eu trabalho, tem tudo a ver com isso. E essa mesma pesquisa, ela diz, olha que interessante, as empresas, apesar de colocarem grandes investimentos em programas, por exemplo, de inteligência artificial, elas colocam grana, elas estão investindo em tecnologia, elas estão investindo em contratar mão de obra ultra qualificada, que eu estou falando por exemplo de executivo C-level como Chief Data Officers realizando uhum. o benefício há uma frustração e eles fazem um exercício de entendimento do porquê para não me estender muito um aqui na resposta mas por que que isso acontece? Por que, que a gente não está conseguindo então fazer essa passagem passar realmente a ser uma empresa data driven? Adivinha onde eles estão falhando? Justamente em dois componentes tem tudo a ver com o que eu trabalho, que faz muito sentido a gente ressaltar aqui. Pessoas e processos. Pessoas e processos. Não valorizaram a importância de se ter um processo devidamente mapeado, estruturado, sem pontas é, soltas, sem fios desencapados, sem papéis e responsabilidades que não têm clareza. Uhum. Pouco a pouco, minou muito dos investimentos. É como se acontecesse isso. É, você compra uma Ferrari, e a Ferrari aqui é uma tecnologia qualquer que você tem no mercado para fazer gestão de uma solução dessas de BI. Não cita o nome aqui. Essa é a Ferrari, a solução de tecnologia. No entanto, o combustível que você está usando para pôr essa Ferrari, no caso os dados, eles são adulterados. Não adianta nada é um carro que é incrivelmente potente.
0: potente uhum. mas você
1: está indo no valor dele por conta dos dados que estão entrando, que são totalmente corrompidos, não íntegros e pouquíssimos confiáveis, não tem qualidade. E esse texto, essa pesquisa de, de da Harvard Business Review diz exatamente isso. E os problemas maiores são de ordem pessoal e processual. E é muito importante a gente sempre destacar. Ah, isso. Porque é aí, Cleão, que a gente encontra os maiores desafios. É aí que você é, encontra a verdade brutalmente feia como ela é. Pessoas que não vão exatamente colocar energia para resolver os problemas, os temas que são super fragmentados, e que corrompem muitas vezes uma estratégia maior que se propõe monetizar as informações que possui dentro de casa.
0: Não, super, super bacana e, e acho que você mencionou uma palavra aqui muito chave, é importância. É, já participei de n projetos em que nunca envolveram o um, um time de data management e as pessoas fal, sabem, são conscientes que, que é necessário um engajamento, um envolvimento, e você envolve o pessoal de dados lá no meio do projeto, ou quase no final do projeto. O nem envolve o time de data. Então, acho que o um, um keyword aqui é a importância de como a gente começa a enxergar os dados como, como matéria-prima, como combustível, de como você vai alimentar o, o seu sistema e mudar esse mindset de que não precisa envolver o time de dados lá no final. E, e super, super interessante a pesquisa. Depois compartilha conosco aqui. A gente, coloca, a gente coloca lá na, na descrição do, do podcast. E acho que, Cris, vai tudo de encontro à cultura, né? Não adianta nada você falar não, somos a empresa data-driven e, e as pessoas não entendem, não sabem o que é ser data-driven ou como, como você consegue... É, ao menos é, chegar nesse nível de maturidade, né? Baby steps, uhum. vamos passo por passo, vamos vamos fazer uma conscientização, vamos entender onde a gente quer chegar, qual que é o nosso plano de ação, quais são os benefícios. Então, eu acho que algumas empresas está é, faltando muito isso, essa parte de conscientização de você querer vender algo, você por status, por ego, por por razões políticas, por metas, enfim, qual, qual seja o fator que acaba é, ocorrendo dentro da sua, da sua organização, vou citar nomes, mas é, você não tem, as pessoas não, 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 não vão dar valor, elas não vão seguir o processo porque elas não acreditam no propósito, elas não entendem o, o valor por trás. Pois é, bom,
1: exatamente, claro, e veja, é. olha quantas vezes... Você, nós dois aqui, falamos pessoas, pessoas, pessoas. E o texto justamente aborda esse componente. Ele deixa claríssima a necessidade das empresas entenderem como endereçar o lado humano dos dados. Porque, claro, como é a empresa ela é feita de CPF, de gente e tal. CRPJ é uma referência...
0: Exato. É,
1: material não existe a empresa ela é composta por CPF são pessoas que decidem que se engajam que se envolvem você falou algo importante que é propósito pertencimento a gente tem a habilidade de pavimentar o caminho da mudança e isso precisa ser feito de uma maneira organizada e profissionalmente outro aspecto que é brutalmente subestimado em quaisquer programas de gestão de dados ou estratégias que visam Passar, monetizar as informações que possui, ou tratar dados como um ativo. Né? E também, é, para fazer essa passagem, né, Cleo? Como é que a gente aterriça a estratégia? A gente diz muito isso. A gente tem uma estratégia, uma visão, uma missão, algo aspiracional. E como é que a gente aterriça isso? A está muito lá em cima. Colocar esse avião chamado aspiração no chão é muito difícil. E a questão da, da necessidade de se implementar uma boa gestão de mudança, a gente chama de change management, é muito muito importante, porque com uma boa gestão de mudança você traz os métodos, os mecanismos e o capital humano, as pessoas que possuem conhecimento para preparar e pavimentar um terreno que vai trazer uma grande mudança pela frente. E essas coisas elas não acontecem geralmente quando acontecem elas acontecem de uma maneira pouco é, coordenadas, convergentes, fora de um timing adequado.
0: Com certeza, Cris. E aí, a gente está aqui correndo um pouco com o tempo, é, e aí, o que que, vamos supor, eu tenho, sou um next gender, estou começando a minha carreira, estou na faculdade, ou até mesmo... É, um GP iniciante né? a gente vem falando muito de em outros episódios a gente vem falando de novas habilidades então hoje no mundo de projetos é, não precisa saber apenas projetos, estamos falamos de N habilidades soft skills, tech skills e não somente nesse episódio, a gente, cada episódio a gente vem falando de características e pontos de vistas distintos, e se eu quero me aprofundar num, eu sou um profissional de projetos, eu tenho zero conhecimento em dados, né? e eu quero ter esse diferencial, eu quero ser um profissional data-driven, eu quero começar a mergulhar nesse contexto. Qual é a dica que você falaria para os nossos ouvintes? Como que eu posso, algum livro, seminário, workshop, ou hands-on approach, hackathon, o que, 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 que o Cris faria? ele estivesse nessa situação com a mente de hoje e ele tivesse esse desafio de o de, 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 que você faria diferente. Então, como que você começaria a aprender é, um pouco de dados, ser um profissional data-driven? Quais são as dicas que aí você pode mencionar para a gente? Boa,
1: eu acho, eu acho que eu exploraria muito a questão de red eu, eu, eu tentaria entender... Se há um contexto que se apresenta para mim na empresa que a gente está, por exemplo, alguma iniciativa andando que toca a direita, não tem espaço para a gente literalmente se enfiar naquilo, nem que seja como um ouvinte no um primeiro momento, como um, um colaborador, para entender exatamente o que que é data, o que, que a gente está falando, porque isso vai mudar de contexto para contexto. Então, nada melhor do que você se envolver em algo que está realmente acontecendo. Então... A, a prática do hands ou mão na massa ainda é o melhor método para se aprender. E aqui, como a gente fala bastante de experimentação e deita né data, não é exatamente um, um, um tema pacificado ainda na literatura. Diferentemente de outras profissões ou temáticas que já são mais tradicionais no mercado, deita ainda é passível de distintas interpretações. Então, faz muito sentido. Eu tentaria primeiro é buscar se existem iniciativas tocando data hoje onde eu estou, o que eu tentaria. Isso pode ser feito em paralelo, e um no outro, de maneira alguma, com coisas do tipo literatura. É, existem várias obras publicadas, mas a gente, eu, pelo menos, não conheço um, ou alguns autores que são os principais dessa disciplina. Porque, novamente, claro, você pode estar falando de data visualization, você vai para um caminho, de param o outro caminho e assim por diante. Mas tem um livro e um autor que eu acho que interessante, tem uma abordagem bacana do todo e eu vou eu vou falar o título aqui e me perdoe o inglês, porque ele está em inglês, mas o é um livro que se chama Infonomics. Ele tem o seguinte título, é como monetizar, administrar e mensurar a informação como um patrimônio para vantagem competitiva. Oh, eu sei que é um título bem grandão, eu traduzi, mas o nome do livro é Infonomics. O nome do autor é Douglas Lennon. Ele era um antigo é, executivo da Gartner e ele publicou esse livro e que ele traz questões bem provocativas, justamente fazendo contrapontos com temas do tipo dado novo petróleo. Legal, e você está sabendo explorar o valor? Se você não sabe, ele continua sendo somente petróleo. Bom, não é valor. Claro. Para você sair do A para B, do ponto A para o ponto B, é bem, bem complexa. Bem complexa. Então, esse livro eu acho interessante, Infonomics. E como a gente falou que eu dei bastante dica aqui, né, sobre competência e habilidade, eu falei muito de soft skills, lembra habilidade para resolver problemas, comunicação, construção de parcerias. Eu queria deixar uma dica aqui. Eu sempre falo com as pessoas de uma literatura que segue inabalável com o passar do tempo. É um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É de 1936, olha só, 1936 e permanece super atual. Ele é um livro com uma leitura agradabilíssima. Você vai devorar esse livro, se você quiser, em alguns dias. E fica aí a dica, porque você vai ler uma obra em vez de completar 90 anos, temas que são tão tão simples e que a gente segue simplesmente subestimando. Então ele, ele traz dicas riquíssimas de como é que a gente pode explorar comportamentos do no nosso dia a dia, justamente para aprimorar a habilidade que você tem de de se relacionar com as pessoas, a habilidade que você tem de construir alianças e parcerias. Isso cai tá como uma luva para quem trabalha em projetos. A gente cresce como pessoa. E olha que curioso. Justamente hoje, o Google divulgou a lista das maiores buscas ao longo desse ano que a gente está. E há um item, número 6, que fala como fazer com que as pessoas gostem de mim. Uhum. A gente apareceu, não é a primeira vez, isso é bastante curioso, isso faz a gente pensar em inúmeras coisas e eu acho que de you novo know, muita gente ainda tem uma dificuldade de, de criar relacionamentos, manter relacionamentos, relacionamentos positivos, não aqueles tóxicos, mas aqueles positivos. Então, para eu, eu não me prolongar muito aqui, é Cléo, esses dois...
0: Não, é, imagina! Né?
1: E como fazer amigos e influenciar pessoas? Deixaria de dicas aí o pessoal.
0: Não, super super bacana, Cris. É, tamo correndo aqui. É, primeiramente, obrigado, brigadão mesmo, assim. É, é, parabéns, assim, por todas, por, por todas as suas decisões da sua carreira. Eu quero imensamente agradecer pelo seu tempo, por você poder compartilhar um pouquinho da sua história aqui conosco. Do, um agradecimento especial do PMI Capítulo de São Paulo, um agradecimento especial meu, sabe que eu tenho aí você como um, um amigo mesmo um carinho muito especial por poder ter te conhecido é, e obrigado por tudo obrigado por compartilhar o seu pensamento crítico é, acredito que desde que a gente falou, conversamos um pouco sobre a proposta aqui do NextGen e, e a ideia era trazer para o público, para o nosso público de como você conseguiu é se revolucionar né, e mostrar que você tem uma formação. É, você fez uma formação A, trabalha com B e, e não tem nada a ver. Está tudo certo. Então, é, parabéns por ser um profissional next-gener. Parabéns por pensar diferente. Parabéns por ter esse mindset é, inovador, pensar diferente, sempre ter o, o, o crescimento, o aprendizado sempre em frente, e acho que tudo isso é mérito da posição que você tem hoje, da responsabilidade que você tem hoje, do conhecimento que você tem hoje, todos, tudo mérito seu de conhecimento e passagem das, das grandes experiências, então fica aqui meu grande agradecimento e obrigado aí pelo, pelo nosso papo.
1: Olha, Cléo, eu que agradeço a sua generosidade em me convidar, generosidade das palavras, de verdade. Muito obrigado ao PMA e capitão São Paulo é, pelo, pelo espaço. Espero ter contribuído. Muito rico e único sempre quando a gente tem esse tipo de oportunidade. A gente aprende demais. A gente lembra, né claro que a gente hoje tem que é, realmente ficar conectado e é, com, com o ritmo das mudanças que é brutal e ter uma oportunidade de falar com um público tão, tão único como esse é bem enriquecedor. Então, obrigado novamente pela oportunidade.
0: Imagina, Cris, brigadão, gratidão. Obrigado, um abraço. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas nossas redes. Acessem o site oficial www.pmysp.org.br ou as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, tudo pelo PMI São Paulo. Você também pode nos enviar um e-mail para maxgen.pmisp.org.br E você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e comentários que eu leio tudo. PMI Capítulo São Paulo agradece e até a próxima. Transforme-se, seja um profissional Next Gen na veia. Papo Next Gen. Realização do Mai Capítulo São Paulo.